0: Hello, I'm Robert Zubrin. I'm president of the Mars Society and you're listening to Den New Romela.
1: Forestil dig at du er en sten. Du en sten der ligger på Mars i kanten af Jezero Crater. Der sker ikke særlig meget på Mars. Vinden blæser over det røde landskab og former sandklitter, der ligner bølger i et hav af sand. Solen står op på den matgrå himmel og går ned i en blå solnedgang igen, og om natten vandrer månerne Fobos og Deimos henover himlen. En gang imellem, måske med tusind års mellemrum, laver en meteorit et nyt krater i det røde landskab, men ellers sker der ikke rigtig noget på Mars. Du er en sten i Jezero-krateret, og du har ligget uforstyrret imellem sandklitterne i milliarder år. Ind til torsdag i sidste uge. Uden varsel faldt der fra himlen en robot, der er sendt afsted fra jorden. Raketdyserne fra dens landingssystem bivler op i støvet og graver sten fri, der har været begravet i sand i millioner af år. Julene på robotten nærmer sig overfladen. Og så snart robotten mærker Mars under hjulene, kapper robotten linjen til landingssystemet ovenover, der flyver væk og styrter ned nogle få 100 meter derfra. Du er en sten på Mars, der har fået besøg af Perseverance robotten fra Jorden. Tango Delta.
0: Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars, ready to begin seeking the signs of past life.
1: Du lytter til den nye rumalder på Radio 4 med mig, Thomas Schumann. Og selv efter en uge, at NASA's Perseverance-robot landede på Mars, der kan jeg stadig ikke få armene ned. For, de, for dem, som er ved at få nok af Mars, så kan jeg love jer, at det her det er sidste gang i et stykke tid, at vi kommer til at beskæftige os så indgående med planeten og udforskningen af den røde planet. Men vi bliver simpelthen nødt til lige at følge op på alt det, som der er kommet tilbage fra Mars, for da vi sendte sidste gang, der var det altså, mens vi stadig sad og bede nejle over, om det nu vil lykkes Perseverance at lande på den røde planet. Det er nu lykkedes, og der er så mange ting, vi skal have op på fra den uge, der er gået siden da. Og senere i udsendelsen, så skal du også møde en af dem, som har tænkt sig at søge ind, når det europæiske rumfartagentur ESA den 31. marts åbner op for ansøgninger til deres nye hold astronauter, blandt andet astronauter, som måske en dag kan rejse til Mars. Men først så skal jeg byde velkommen til David Auer Klevang Pedersen. Goddag David. Goddag, goddag. David, du er adjunkt på DTU Spaces afdeling for måling og instrumentering, og så arbejder du med DTU Spaces pixelinstrument. Det er altså, som altså nu er sikkert at landet på Mars sammen med Perseverance. Og for dem, som ikke lige ved det, så er det altså pixelinstrumentet, der skal undersøge, om der gemmer sig fossiler af mikrober i jezero kraters klipper og sten. Og øh, vi talte altså meget, og, meget om det her instrument i sidste uges udsendelse af den nye rumalder. Og David, det er første gang, du er med i den nye rumalder. Hvad er det helt præcist, der er din opgave med pixelinstrumentet? Øh,
2: de, for at gøre det kort i øjeblikket, så er jeg nok projektleder og, og, og forsker med på, altså som, som en co kalder man det, så man er en, en af forskerne med på, på, på holdet på instrumentniveau.
1: Okay, altså en forsker, du er altså en af dem, som skal med til at undersøge det her med at kigge efter fossilerne. Kan man sige det sådan? Du skal kigge på nogle af de her sten og se, om der ligger fossiler i. Lige præcis. Man, man har det
2: med, at det, at det er samlet hold af forskere ja. til
1: sådan et Og der er sådan et
2: team på måske 20 stykker, der, der er med. Og det har været et instrument, hvor, hvor hver forsker virkelig har været sådan en ekspertise at bidrage med. Så
1: Jeg skal også lige høre, hvordan... Hvordan øh, sad du fuldt med, da den landede? Altså, sad du med champagneglasene øh, klar osv.? Ja,
2: det kan du tro. Altså, jeg vil sige sådan, øh, jeg, jeg kan bedst lige at forberede mig til, til alle udfald. Så vi havde både købt champagne, og vi havde købt, øh, købt øller. Krav ja. <laughs> Ej,
1: det havde været skidt, hvis det var, at den, var, den havde efterladt et krater i stedet for en robot på overfladen.
2: Det havde været sødt.
1: Ja. Hvis... Så, så vi
2: fik selvfølgelig en uh, masse kampagne, det er klart.
1: Lige om så skal vi tale lidt mere om det data, som I har modtaget fra Perseverance, men jeg kunne godt tænke mig lige at blive hængende ved selve landingen, for det var altså først mandag i den her uge, at NASA havde billeder og ikke mindst videoer i 4K-kvalitet uh, klar til os, og jeg vil virkelig anbefale alle, der sidder ude og lytter til den nye rumalder, måske lige at pause udsendelsen, hvis da I lytter til det på podcast, og så gå ind på YouTube og finde de videoer, som NASA har uploadet de er ganske enkelt enestående, og vi fik altså ting at se, som vi aldrig har set fra Mars før, eller fra rumsonder i det hele taget før. David, hvad tænkte du første gang, da du så de her videoer i mandags?
2: Altså, nu så jeg dem lidt tidligere end i mandags. Du Men, fik, du øh, fik ja, et sneak peek simpelthen? Ja, det, det, det gør, når man, <laughs> man, man har hvad skal man sige, en indsigt i, at de data, der kommer, inden de bliver offentlige. Okay. Vi, vi må jo selvfølgelig ikke dele noget af det, det er jo klart, fordi det er jo NASA, der har først ret til at dele det ja. øh, derefter så. Også. men det, det, var, det var virkelig fedt at se altså det jeg tror det det, det billede der imponerede mig mest det var det fra, fra, fra selve Skycrane der var ved at et at, 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 at hejse roveren ned. det var simpelthen bare imponerende det, altså man skal jo tænke på det som om at, det, at det, altså der er blevet stukket en masse GoPro på ikke? Og, så, og så kan man se alt det her fede tricks den laver ikke? selvfølgelig er der nogle enkelte Øh, forskningsformål, det vil sige når man vil gerne t- se hvordan har her nu folde ud øh, altså den har simpelthen foldet ud på 0,7 sekunder altså det er gået ekstremt stærkt men, men man flyver også, også øh, supersoniske hastigheder på det tidspunkt
1: en anden ting, som, som jeg også var ret vild med, øh, er alle de her mange ting, som man kan sidde og disikere efter sådan en landing. Det er nogle af de små ting, som øh, NASA's Jet Propulsion Laboratory har gjort øh, ud af missionen. Det er, jo et, øh, det er jo NASA's afdeling Jet Propulsion Laboratory, som har bygget øh, roveren og som, øh, som står for missionen. Og en af de ting, som, som jeg undrede mig meget over, da jeg så landing, det var det her mønster, der var i øh, faldskærmen, som per- Perseverance brugte til at bremse ned med. Og øh, for mig der så det lidt ud som sådan et... et et abstrakt kunstværk af røde og hvide striber. Men åbenbart så kan man altså læse de her røde og hvide striber som binærkode, så de røde striber er ettaler og de hvide striber er nuller. Og på den måde så havde Jet Propulsion Laboratory altså skrevet deres eget motto ind i faldskærmen. Og deres motto det lyder altså, Dare Mighty Things. Og så har de også skrevet deres altså koordinaterne for, hvor det er JPL, Jet Propulsion Laboratory, hvor de, er, de befinder sig på jorden, som er i Pasadena, Kalifornien. Det synes jeg, det var en ret bladret detalje. Ja,
2: det er det absolut. Altså, med Curiosity, der lavede de jo det trick med, med morsekoden på hjulene. Det er sådan, at, at man må ikke, hvert NASA-institut må i virkeligheden ikke skrive sit eget navn på. Altså, der må ikke stå JPL på rubberen. Der må ikke stå Goddard på rumfartøjerne. Der skal stå NASA. Så ingeniørerne på Curiosity, de var sådan lidt offensomme, og, 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 valgte, at, og de designede hjulene, at de havde en mønster, sådan et prikket mønster. Og hvis man kodede det op i, som en så stod der JPL. Og, det, og alle de kilometer, den har tilbage lagt, så står der simpelthen JPL på, 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 på overfladen af Mars for, 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 hver, for hver omgang, du drejer. Det, det, det synes jeg er ret morsomt. De er sgu
1: meget kreative, øh, de ingeniører.
2: Ja, og, og den her omgang, så, så, så blev der en, en endnu større løftet pegefinger fra en de hovedorganisation, og det, det gør man altså ikke, det der. Ingen beskeder på, på, på selve loveren. Nå, men så tænker de jo kreativt, hvad kan vi så putte det på? Ikke? Så det er det selvfølgelig falske
1: <laughs> Så fandt de det som smuthold. Ja,
2: ja, det er klart. Nej,
1: det er så sjovt. Ja. Jeg vil igen anbefale, at man prøver at google det. Altså, det, der ligger en masse materiale derude, og mange af de folk, som er i rumfartmiljøet, de har jo siddet og simpelthen... Er, og afkodet øh, det her budskab, der, der er i faldskærmen. Øh, man kan sige, at det, det er jo mange ting, som, som ligesom kommer i billeder og videoer, som jo ikke rigtig egner sig til sådan et radioformat som det her. Men der er faktisk én ting, som jeg endelig kan vise, i, øh, som egner sig til lige præcis det her format. For Perseverance har også en mikrofon med sig op på Mars, og den har altså sendt lyde tilbage til Jorden, som den har optaget efter den landede. Og vi skal lige prøve at høre to optagelser. Den første det er den rene, uredigerede optagelse fra Mars' overflade, som jeg spiller her. De fleste af jer derude, I hørte måske kun en summen og så var der måske nogen, der også lagde mærke til, hvad der lød som et... Øh et lille vindpust. David, kan du prøve at forklare, hvad, hvad den her summe, vi hører, hvad, det var ikke Mars, der laver den lyd.
2: Nej, det er jo selvfølgelig maskineriet på lovveren, der, der er i gang. Den har jo en masse elektriske systemer, så det er jo, det er jo bare baggrundsstøj. Så du skal tænke på, at det står inde i et, et stort serverrum, der kan man også høre en masse summe hele tiden. Det er, jo, det er jo det lyde, der du kan høre der. Ikke? Mm. Og så er det selvfølgelig vinden fra, fra atmosfæren, du kan høre som blaffere lidt. Ikke? Men jeg synes faktisk, det er værd at bemærke, at det er jo faktisk også et dansk spidtrap. Det er jo danske hvad det, mikrofoner, som er, ved, som er på. Det vidste jeg faktisk øh, de, øh, Det synes jeg næsten, der bør jeg også nævnes. Det skal de have altså al ære og respekt for.
1: Hvem er det, siger der har lavet det, siger du?
2: Det er et firma i Allerød øh, der har lavet det. Og det er jo sådan en... Øh, en kuglemikrofon, cool som, som de har sat på, øh, og, og, og de findes jo alt i verden, fordi der er ret mange, der bruger den. Og det er jo også sådan nogle mikrofoner, der, der, der skulle bruges til selve øh, landingen, og øh, altså optage selve landingen og se, om man kan høre faldskamsefolde øh, ud. Øh, de havde så et kommunikationsproblem på, 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 øh, på NASAs øh, kommunikationsdel, øh, sådan så de ikke fik signalerne fra mikrofonen under selve landingen, men, men efterfølgende så har de jo selvfølgelig det til at køre. Det synes jeg er ret
1: fedt. Ja, det synes jeg, det er den også, og jeg er helt overrasket over, at de her mikrofoner altså også skulle være lavet i Danmark. Jeg synes, når man, når man får lov at grave lidt i det her, så, så opdager man jo på alle mulige lederkanter, at Danmark har lavet alle mulige bidrag, og jeg er helt overrasket over det, ja. det vidste jeg faktisk ikke. Jeg tænker lige, vi skal prøve, fordi der er en lydoptagelse mere, som vi lige skal høre, og det er, hvor NASA har filtreret lyden af robotten ud af optagelsen, så man kun kan høre vinden. Den tænker jeg også lige, at vi skal prøve at høre. Altså da jeg sad og forberedte mig på det her interview, der downloadede jeg selvfølgelig lydene her fra NASAs hjemmeside. Og et eller andet sted, så er der noget helt særligt ved at se de her lydbølger på min computerskærm og tænke, at det er en vind på Mars, der er skabt de der lydbølger. Uh, David, hvad, hvad var det for nogle tanker, der røg gennem dit hoved, da du uh, første gang hørte de her, de her lyd?
2: Altså det, ja, ja, nu er jeg jo færing, og jeg er opvokset på færøen, og, og, og der er jeg vant til vind. Øh, og, øh, og, altså, man, det, er jo, det er jo næsten som at være hjemme, synes jeg. <laughs> nogle forhold er ikke helt det samme, men, men det er jo fuldstændig genkendeligt, som vi kender det her. Altså, det, er jo, det er jo en atmosfære, og der er blæst. Sådan er det. Det betyder mm. jo bare, at, at der er nogle systemer, systemer, der, der opererer. Ikke?
1: Jeg vil gætte på, at vindene blæser med en lidt større kraft på færøerne, end de gør på Mars. Ja, det gør de jo.
2: Altså densiteten på, på, på luften er lidt noget tykkere her på jorden, mm. end den er på Mars. Øh, så, 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 så der er lidt mere øh, spark i på faldet, det er klart. Men, men, men det lyder nu ens alligevel.
1: Jeg tænker, David, vi skal prøve at vende tilbage til det instrument, som du arbejder med, altså pixelinstrumentet. Du har fortalt mig, at I på DTU Space. I har fået sendt det første data fra instrumentet ned fra Perseverance. Hvad er det for noget data, I har modtaget?
2: Ja, men altså, man kalder, det, det kalder man et aliveness check, og det har man været hele vejen rundt. Det er sådan altså en iterativ proces, hvor man stille og roligt arbejder sig igennem hele blokeren, alle systemerne, altså computeren til selve hjulene og motoren til hjulene og, og løfte masten og tænde for de instrumenter, der er på masten. Og så arbejder man så stille og roligt ud til armen og så videre ud til de tre instrumenter, der er på for inden af armen. Og her sidder pixels så det vil sige, at man er jo simpelthen bare tændt for det. Man har tjekket nogle temperaturer og nogle spændinger på det elektroniske kredsløb, om tingene ser normalt ud. Altså normalt, altså alt det ser rigtigt ud, som forventet. Ikke? Og så kommer man helt ud til kameradelen og den flashdel enhed, vi har siden helt derude. Og der kigger jeg jo på, om kommunikationen er gået godt igennem, og om temperaturen er som
1: forventet. Og der ser også alt nogenlunde ud. Og det ser altså ud sådan. til, at den er, den er sund og rask pixel Ja, præcis. Så indtil videre <laughs> er det alt godt. Cool. Hvornår kan vi regne med, at, at, at vi første gang kommer til at se pixel-instrumentet blive brugt?
2: Jamen, det bliver nok, altså hele, man kalder den her periode commissioning. Øh, og det vil sige, at man bruger i virkeligheden tre måneder på at se om alle systemer på roveren er HVK. Øh, så er det så sådan, at det, der er også den her helikopterdående med ombord. Øh, og det, den, den har har fået en måned til, uh, i, i, i den her commissioning til at operere og testes. Hvor man ikke forventer at lave så rigtig meget andet. Øh, og efter det er overstået, så laver vi nok en større kalibrering af instrumentet. Øh, så det vil sige, at om halvanden måneds tid, så laver vi en større performance check. Både kalibrering og performance check, hvor man kommer og kører frem til nogle relevante sten. Øh, og, og, og tester øh, systemet, øh, systemet af end-to-end.
1: Det er tidshorisont. Robotten er stadig ved ligesom at strække benene, om man vil.
2: Ja, <laughs> Efter vis.
1: rejsen. Det var også en øh, lang rejse, ikke? 6-7 måneder, den er taget om at komme til Mars. Det må den også ja. David Aarv Klevang Pedersen er jungt på DTU Spaces afdeling for Måling og Instrumentering. Tak for at du vil være med og dele din uh, viden og begejstring for Perseverance og rumfart. Selv
3: tak. Mars is
4: the next logical step in our space program. It's the challenge that's been staring us in the face
3: for the past 30 years.
1: Der er nogen som David og jeg, vi sidder altid og smider konfetti i væggen, når robotter som Perseverance lander på Mars. Men der er altså også folk derude som nok ikke helt forstår, hvad det er, der helt præcist er værd at fejre ved sådan en landing. På Twitter, der spurgte Twitter-brugeren Stine Klimaafgift, ja tak, Barte Helles, hvorfor er det vigtigt, altså hvorfor er det vigtigt, at Perseverance lander på Mars? Og i den diskussion, som udspillede sig i hendes kommentarspor, der skrev hun selv på et tidspunkt som et svar, Skulle vi måske stoppe med at forfølge drengedrømme og komme i gang med at løse de problemer, de allerede har skabt for os her på jorden? Jeg har nu forbindelse til Stine Barteleben-Helles, som hun hedder i den virkelige verden, og som til daglig arbejder som iværksætter i byggebranchen. Velkommen til programmet, Stine. Tak skal du have. Og Stine, du skrev altså de her tweets midt i festen, altså samme dag, som Perseverance landede på Mars. Og hvis jeg skulle være lidt grov, så er det jo lidt ligesom, hvis Danmark gik hen og vandt VM i fodbold, og folk stod inde på rådhuspladsen og fejrede, og du så på Twitter spurgte, hvorfor hvorfor går folk da op i det, at der er nogen, der sparker rundt til en bold inde på en græsplæne? Hvorfor skrev du de (laughs)
0: tweets? (laughs) Jamen, det er jo sjovt, fordi jeg jeg kan også godt lide at se en fodboldkamp, men jeg kunne da også godt finde på at spørge, hvis det var, at at vores landspolitikere og alle mulige andre hoppet rundt med armen op over hovedet, når vi vandt VM i håndbold eller, eller, eller i fodbold eller sådan noget, så kan du også bare finde på at spørge, hvorfor er det her vigtigt. Øh, jeg skrev det tweet, fordi at jeg var oprigtigt nysgerrig på at få nogle, nogle forklaringer på, hvad det er, der gør, at, at det her med rumfart, det øh, kan hisse folk så meget op, ikke mindst i en tid, hvor vi har en en global pandemi, som som sætter os alle sammen i stå, som har tvunget erhvervslivet i knæ, og en stor del af samfundet også. Og hvor hvor vi samtidig står med nogle klimaudfordringer her på jorden, som, som i den grad jo er skabt af, at vi hele tiden som mennesker har en tendens til at forfølge alt det, vi kan teknologisk, og blive ved med at ville mere og mere, og større og hurtigere og højere. Øh, og, og, og når man står og ser på det, så tænker man, jamen behøver vi øh, at blive ved med, at vi vil være hurtigere, højere og større, og også lande på Mars og så videre. Der skulle vi måske lige trække vejret og så overveje, hvad det er for nogle udfordringer, vi står med her på jorden, og så få gjort noget ved det.
1: Stine, nu, jeg er jo en af dem, og det kan man se på mit uh, programbillede på det nye rum- inde på Radio 4. Simpelthen. Jeg har jo sådan en, en uh, SpaceX-t-shirt, hvorpå der står, Occupy Mars, altså for mig der virker det jo helt selvindlysende, hvorfor det er, vi skal både sende robotter og for så vidt også øh, mennesker til Mars, men jeg synes faktisk, det var vigtigt at vi dig med i den nye rum, eller, øh, fordi du skrev på Twitter, det er altså også noget, som jeg hører igen og igen fra andre mennesker rundt omkring, jeg tror, der, der er mange, der sidder ligesom dig og undrer sig over, hvorfor er det, vi skal bruge kræfter på rummet, når vi står med, med alle de her problemer op til halsen, som du også var, var inde på. Mener du simpelthen, altså jeg skal bare lige forstå det, 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 det der, hvor du kommer fra. Mener du simpelthen at vi skal til side sætte vores udforskning i universet, når vi står over for de øh, klimaforandringer og problemer, vi har her, altså, så vi i stedet for kan bruge kræfterne på at løse de problemer.
0: Men så firkander vil jeg ikke sige det vel, og, og det der var jo bare interessant, hvis jeg lige må lave en tur rundt om den, det var, at at at. at Altså, der var jo mange sjove ting ved den tråd, der kom på mit Twitter-opslag. den ene var, øh, ja, man kan nok sætte og regne ud, hvilket køn alle dem, der svarede, havde. Øh, vil jeg sige, for det var kun det ene køn, der gik ind i debatten med mig. Øh, og det andet var, at, at de svar, jeg fik i meget høj grad, kom til at handle om, at jeg vist ikke havde sat mig ind i, hvad det handlede om. Og jeg vist ikke havde forstået, øh, hvor vigtigt det var. Det var sådan den ene type øh, argumenter, ikke, hvor jeg så egentlig ikke fik svaret, som jeg bad om. Jeg fik bare at vide, at jeg måtte hellere læse op på tingene. Den anden type argumenter, der kom, det var sådan nogle med, jamen det er jo fordi, vi kan, øh, og vi skal jo videre, og vi skal jo længere ud, og vi skal... når vi kan, så skal vi. Og, og begge de type argumenter, de tilfredsstiller os, altså ikke rigtig mine underne, vil jeg sige
1: Altså, hvis jeg skal give dig mit sådan helt korte svar, hvis vi tager Perseverance, fordi jeg tror også, der der er to forskellige ting i det her. Det ene, det er, det som Elon Musk kan have tænkt sig at gøre med at sende mennesker til Mars, og så er det det, som NASA gør, når de sender en en robot som Perseverance til Mars. Men lad os lige prøve at blive Perseverance, fordi det er den, vi har har taget udgangspunkt i her. Altså, hele formålet med med den mission er jo at finde ud af, om der har eksisteret liv på Mars. Så kan man sige, det er jo sådan det urgammle spørgsmål, som mennesker har stillet, til alle tider i, øh, i menneskehedens historie, altså er vi alene i universet? Og for mig at se i hvert fald, øh, virker det selvindlysende, at man, altså, der er så mange ting, man kan sige, vi beskæftiger os med i hverdagen, som er så mundane, men her der er vi jo faktisk inde ved kernen af sådan et helt dybt eksistentielt spørgsmål, som ja. vi rent faktisk har yes. teknologien til at prøve at besvare. Er det ikke nok formål i sig selv, øh, i dine øjne?
0: Det er super interessant, fordi jeg har læst sidste år en bog, der hedder Homo Deus. Jeg ved ikke, om du har læst den, eller skulle du tage at gøre det. Og den handler lige præcis om, hvordan den ultralydske forsker, der er skrevet den, handler lige præcis om, hvordan mennesket øh, altid har drømt om at gøre sig til herre over øh, ikke bare øh, jordens skabninger og det biologiske grundlag her, men også universet. Og hvordan vi faktisk er ved at lykkes med det. Ikke? Og det er jo så, kan man sige, hvis vi bliver filosofiske så er det jo det endegyldige opgør med, med, med goddomningen, Fordi at, at hvis vi på Mars, og øh, som du siger, der står på din t-shirt, og i øvrigt øh, trænger længere og længere ud i universet, og finder ud af, at alle de planeter, som har øh, gamle guders navne, de i virkeligheden bare er sten, der flyver over i universet, og består af råstoffer, og, ikke, og mystikken, øh, den fjerner vi. Så, øh, så er det jo, øh, ja, det er en søgen efter, efter en, erkendelse, en dybere erkendelse, en dybere forståelse af vores egen væren. Men det er jo også et endekyldigt opgør med, med den ydmyghed, som jeg egentlig synes, øh, efter min mening, er glædelige, og som vi burde have i forhold til, at vi skal ikke forstå alt, og vi skal ikke kunne alt, og vi skal ikke på alt. Og, og, og hvis du kigger på den jord, vi lever på, så, så det er det jo i meget høj grad vores jagt efter at trænge ud i selv de aller yderste afpåre, ind i, i, i selv de aller dybeste hemmeligheder omkring øh, jordens øh, jorden, der gør, at, at vi i dag er ved at, 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 at slå stort set alle de andre dyr, der lever på den ihjel og, og fælde regnskoven. Og der stort set ikke er et hjørne af verden, der ikke er koloniseret af mennesket. Altså, altså jeg bliver, øh, fordi jeg er helt sikker på, at du ved meget mere om rumfarten, jeg gør. Det er der også mange af lytterne, der gør. Øh, og det er, jeg kan sagtens forstå jeres fascination. Men jeg vil sige, hvis det er fascinationen alene, der driver det, så, så mener jeg ikke, at, at, at der er et savligt argument for, at, at vi i den grad skal, skal skabe et kollektivt hype omkring det, som, som fx vi gjorde omkring den her Mars-explosion.
1: Lad os lige prøve at blive ved det der med begejstringen, for jeg synes, det er interessant, det du siger. Det er ligesom det, du hæfter dig ved, at der er folk, der sidder ligesom mig og, og, og hvad hedder det, kaster konfetti op i luften, og, og synes, det er helt vildt fedt, ja. det her. Og jeg synes, en ting, jeg selv har reflekteret over, det er, at vi lever i en tid, hvor når man kigger på... Sige, det, der bliver talt om i medier og skrevet om og praktisk historier om, rigtig mange af de historier det handler om, hvor slemme lad os sige, vi mennesker er, eller hvor, hvor meget fortræd vi gør ved naturen, hvis man taler om hele klimakampen. Ikke? Nærmest alt ja. menneskelig aktivitet det er, det er ondt, om man vil, eller det er i hvert fald til skade for naturen. Og så synes jeg personligt, giver det mig noget, at have sådan en oplevelse af, at mennesket viser sig fra sin bedste side. Vi er i stand til at lave et, et fartøj, der kan krydse uh, verdensrummet, der kan lande helt af sig selv på en anden planet, og som kan give os nogle uh, svar på nogle af de dybeste spørgsmål, vi altid har haft. Det rammer for mig at i hvert fald nærmest sådan et, næsten spirituelt niveau, ikke? fordi det, det viser noget, nogle af de bedste sider ved menneskeheden. Jeg ved ikke, hvordan du har det med det.
0: Jamen jeg, tænker, det, det altså jeg, jeg, jeg forsøger at sætte mig ind i dit, i dit mindset, og så kan jeg godt forstå det, men jeg kan ikke mærke, Uh, hvis man siger det på den måde. Jeg kan godt kognitivt forstå det, du siger, men jeg kan ikke mærke, at det er rigtigt.
1: Altså det, jeg sådan hører af forskellen, det er den der med skønheden over et, en robot, der er lavet fra jorden og bliver sendt gennem rummet og lander på Mars i ja. sig selv, sammenholdt med, med de perspektiver, der er i det i forhold til øh, at finde svar på, øh, på nogle af de store spørgsmål ja. i livet. Altså jeg tror, det enten, ja. enten så føler man det, eller så føler man det ikke. Jeg tror, det er Ja, det tror jeg
0: nemlig, fordi jeg ja. tænker også, jeg vil jeg rigtig gerne have, at livet bliver ved, med at indeholde store spørgsmål, jeg, aldrig, jeg ved, at jeg aldrig får svar på. Det er faktisk noget af skønheden ja. ved livet. Øh, hvis du forstår. Og, 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 og den anden del, så vil jeg sige, altså teknologiske landvindinger, ikke i sig selv noget, der, der, der tænder noget i mig, det vil jeg sige. Fordi jeg er helt sikker på, at ingeniører, de kan bygge hvad som helst. Det er bare et spørgsmål om tid og penge. Ikke? Så, 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 så det er måske også noget med det, hvor meget begejstres man over man-made machines, øh, og hvor meget gør man ikke? Altså, jeg begejstrer så langt mere over fodboldspilleren, der, der, der er sublim til sine driblinger.
1: Stine, jeg tror sjældent i sådan noget radioprogram her, man nødvendigvis får fuldstændig overbevist folk om, om det ene eller det andet, <laughs> men jeg tror, vi fik i hvert fald taget en diskussion, som, som i hvert fald der er, der er folk på, på begge sider, som kan, kan det, have, have et forhold til begge, begge standpunkter i det her, eller begge lad os sige, indstillinger, til det, for jeg tror i virkeligheden, det handler om det. Det handler om indstillinger og, 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 og følelser omkring det. Du skal i hvert fald have takt, uh, Stine Bartleben Helles, for at du ville være med til at til at tale med mig om det.
0: Selv tak. Tak fordi I er hjemme Mars
1: seems at first glance very Earthlike.
0: Mars is a place we can settle. Join
1: me, Flash Gordon. On a fantastic journey into worlds, where peril and adventure await us.
4: This is Casey Dreyer. I'm the senior space policy advisor at the Planetary Society and its chief advocate. And you're listening to The New Romella by Thomas Schumann.
1: I dagens udsendelse af den Nye Romella, der har jeg indtil videre fundet op på den uge, der er gået siden at NASA's Mars-robot Perseverance landede på den røde planet i Jezero-krateret. Men nu skal vi kigge fremad, og kigge fremad til noget, som jeg er meget spændt på, og som har at gøre med den summen, du kan høre i baggrunden her. For Perseverance har sin egen lille robotven med sig op til Mars, som lige nu sidder på undersiden af Perseverance. Det er helikopterdronen Ingenuity, som NASA har tænkt sig at flyve rundt med oppe i Mars' atmosfære, og øh, den lyd, du hører i baggrund, det er så altså fra en test, som NASA lavede, før det var, at de sendte øh, den her helikopter afsted til Mars. Det vil være første gang nogensinde, at et fartøj letter ved egen kraft fra Mars' overflade og flyver rundt over det øde ørkenlandskab. Det kommer lidt til være et øjeblik, som dengang, da Orville Wright for første gang fløj en flyvemaskine den 17. december 1903 hernede på jorden. For mig, der var det en stor overraskelse at finde ud af, at det faktisk er en nordmand, der kan være med til at tage æren for for første gang at fløde et fartøj på Mars. Det er nemlig en nordmand, der er helikopterens pilot i anførselstegn. Håvard 4. Grip er Chief Pilot og Flight Control Lead på Ingenuity hos Jet Propulsion Laboratory. og Den 3. februar der havde jeg fornøjelsen af at tale med ham på en Skype-forbindelse over fra Jet Propulsion Laboratory i USA. Jeg har valgt at, at bringe hele interviewet, som, som det er, øh, uden at komme med en oversættelse. Jeg håber egentlig, I sidder derude og kan forstå så meget, af den norske han taler. Men for at gøre det lidt nemmere for jer alle sammen, så har jeg skruet en smule op for Håvardts lyd i interviewet. Og samtidig så spiller jeg det en smule i slow motion. Så jeg håber, I bedre kan fange, hvad det er, han siger.
5: Ja, så jeg har jobbet med projekter her nu i vel 8 år, og der har jeg ledet det arbejde, som går på det, som kaldes for flight control, som går på utviklingen af algoritmer og programmer, for forstyrre og kontrollere navigere helikopter.
1: Kan du prøve at fortælle mig, altså det er jo Mars er en anden planet, og, og betingelserne er lidt anderledes end de er her på jorden eller, eller noget anderledes end de er her på jorden. Hvad er det for udfordringer, der er ved at skulle flyve en helikopter på Mars?
5: Ja, omgivelsen er ganske är ganska eh, Det kanske viktigaste försöllen är atmosfären som består av CO2 och som är väldigt tynn. Eh, den har en täthet på omkring 1 procent av tätheten på atmosfären här på Jorda. Eh, som det och det gör att vi kan producera mycket mindre luft eh, för fri på Mars. Eh, Samtidigt så har vi eh, mindre tyngdkraft på Mars än vi har på Jorda. Og det hjælper, da litt å kompensere grann for den tynde atmosfære.
1: Og, og hvordan har I forsøgt med Ingenuity at, at løse de udfordringer der så er med den her atmosfæren, så altså en CO2-holdig atmosfære?
5: Ja, der handler det handler først og fremst om det å, å utnytte den plassen man har så godt man kan til å lage en rotor som er så stor som möjligt. Och uh, så gällde det att göra hela resten av helikoptern så lite och lätt som överhodegående möjligt. Och det är en av de stora utmaningarna. Det är också att sköta in allt som man tränger på på så pass liten plats som är så pass lite vikt. Um, och så kan man också säga si att att at en av de stora utmaningarna har varit att jag förstår hur man et, uh, uh, håller ett helikopter i den tynna atmosfären. Altså for at forstå det, så har vi været nødt til at gennemføre mange eksperimenter her på Jorden for at skønne detaljer om rundt och og justere både designet på selve, selve helikopteren og på algoritmen.
1: Det, det. Så vidt jeg forstår, så er det her jo ikke en del af den videnskabelige mission som sådan. Altså, det er en såkaldt technology demonstration. Hvorfor hvorfor er det vigtigt for NASA at demonstrere den her teknologi på Mars?
5: ja vi menar att det är viktigt fördi vi ser potentialet för helikopter i framtida expansioner i en vetenskaplig rolle. en måtte är som en så kallad scout, eller altså som en rekognosceringsplattform att för att studere omgivelsen runt för exempel en rover eller till och med astronauter i fremtiden. Et helikopter kan ha komma sig fram på en helt annan måte än ett bakkefärtöj. Det ligger hindra av, av det på bakken på samma måte. Det kan fly over ting och kan komma sig längre på, på relativt kort tid. Och så ser vi också för oss att en till större helikopter så kan ha med egna vetenskapliga instrumenter som det helt kan ta med till områden där det inte vill vara möjligt att komma fram via backen.
1: Altså kan man sige, at, at det, det i det, det er et første skridt på, at vi kommer til at se flere eh, mars helikopter i, i fremtiden.
5: Det er jo det, som er tanken med at sende på en slags teknologidemonstration. Det er jo nattop for at bevise teknologien, så at Mondaventure kan investere i, i fremtidige eh, eh, helikopter i det tilfælde her, da, eh, som kan gøre det mere.
1: Er det sådan, man, man nærmest også kunne forestille sig, at Ingenuity måske også vil være første skridt på vejen mod, at vi ser helikopter som mennesker, når en gang de er på Mars, at de så også kan flyve rundt eh, på Mars eh, med, med helikopter?
5: Ja, vi ser faktisk ikke for til, at mennesker menneske ville kunne sidde inde i helikopter. Uh, Latter slet fordi atmosfæren er så tynd, som den er så vil det och kunne løfte såpass med vikt, det vil en rotor. som er enormt stor, så begynner det og få problemer med, med rett og slett på det. Så det er ikke något som vi ser for oss eh, nå da.
1: Og de her flyvninger som vi skal lave med Ingenuity, altså hvor mange flyvninger kommer I til at lave, øh, regner I med, og, og hvor, hvor ska skal den flyve? Vi ska
5: fly upp till fem gånger i löpet av en cirka en månad, alltså 30 marsträng. Det är det tidsfönde som vi har för den här teknologidemonstrationen. Uh, så, normalt så vill vi då fly fri på cirka fem
1: meters höjd. Och för oss, du vet som som ikke nødvendigvis øh, altså, er begejstret for, for sådan rå data, men må, måske er mere optaget af billeder og videoer og sådan noget, øh, fra helikopteren. Hvad kan vi se frem til der?
5: Ja, helikopter har to kameraer. En er et navigationskamera, som vi tager til at tage baken af en ret under helikopteren, som bruges af algoritmen på helikopteren til at forstå hvor det helikopter bevæger sig i forhold til bakken. Uh, i så har det då et mer høyoppløselig fargekamera som är vinklad lite mer upp mot horisonten uh, som vi kan ta alltså mer fargebilder med uh, som sendes tilbake til Jura. Uh, så so det regnar vi med att få efter uh, hver en del bilder uh, men nu har vi noen planer mot å ta video.
1: Tack tak fordi du ville tale med mig om Ingenuity. Det var
4: The the face for the past
3: 30
1: years. Perseverance er som sagt et skridt på vejen imod, at NASA og så måske også øh, sådan en som Elon Musk, en gang i den ikke alt for fjerne fremtid, sender mennesker afsted til Mars. Mars det har simpelthen længe været det sted, som rumfordagenturerne vil sende mennesker til. Det er lidt den hellige gral for bemandet rumf- rumflyvning. Men til den opgave der har man selvfølgelig brug for uddannede astronauter. Og en stor historie, som er druknet lidt, mens vi her på det nye rumalder har fejret Perseverance's landing på Mars, det er, at det europæiske rumfartagentur ESA har annonceret, hvornår der igen vil blive åbnet for ansøgere til, at man kan blive europæisk astronaut, ligesom Andreas Mogensen. Fra den 31. marts og frem til ansøgningsfristen den 28. maj, der er det muligt at ansøge om at blive astronaut for ESA. Og så vidt jeg har forstået, så er det mellem fire og seks øh, såkaldte karriereastronauter, som ESA er på udkig efter. Og til oktober, der vil så offentliggøre, hvem det er, de har udvalgt. Og ESA, de skriver på deres hjemmeside, at det ikke kun handler om at sende astronauterne op til den internationale rumstation. Nej, de tænker allerede nu også på at sende astronauter til månen. Og alle den her slags missioner, om det er til månen eller til rumstationen, det er skridt på vejen mod det ultimative mål at en europæisk astronaut en dag træder ud af sin rumkapsel og sætter sit fodaftryk i det røde støv på Mars' overflade. Jeg tænkte selvfølgelig, at jeg må have fat i en af dem, der har tænkt sig at søge om at blive astronaut, altså en dag muligvis at rejse til Mars for ESA. Og jeg har nu forbindelse til en af dem, der i hvert fald har tænkt sig at sende en ansøgning til ESA. Velkommen til dig, Andreas Kær Didriksen. Mange tak. Andreas, jeg kender jo dig, og jeg må jo først indrømme, jeg læste jo om din ansøgning til ESA på DR's hjemmeside, og dine planer om, at du altså vil være astronaut, på trods af, at du har været gæst i den nye rummaler og at vi har vi kendt hinanden siden 2019, fordi du på Aarhus Universitet yeah. har medvirket i, i Delfini 1-projektet. Hvordan delen kan det være, at jeg ikke fik lov at break den historie her på den nye rummaler?
4: Jamen, det er jeg også det er jeg også ked af. Det, det vil jeg gerne sige undskyld for.
1: <laughs> jeg vil lige sige om dig, Andreas. Du er jo, som sagt, altså, som jeg lige fik nævnt her, du, du har jo faktisk arbejdet med rummet tidligere. Du, du har arbejdet med den her Delfini 1-mission, som øh, blev sendt op til den internationale rumstation. Jeg mener, det var tilbage i 2018, og øh, du har også været projektansat på Stenomuseet, hvor du blandt andet stod for udstillingen af Andreas Mogensens rumkapsel. Kan du lige prøve at fortælle, hvorfor det er, du vil være astronaut?
4: Jo, jamen, det har altid været, været lidt en drøm at, øh, at få muligheden for at, at blive astronaut og at komme, øh, altså, komme på det her øh, fantastiske eventyr, samtidig med, at man, man, man virkelig bidrager til, øh, til, til videnskaben øh, som, som, som et en kæmpe stor proces. Øh, så det er nok den her kombination af at, at komme på det her eventyr ud i rummet og være vægtløs, øh, på en, på en fantastisk rejse, og så, og så samtidig virkelig bruge sin, sin kræfter og evner på at, at bidrage med, til en masse eksperimenter osv., som skal udføres, mens man er afsted.
1: Tror du, det er noget, der trækker op, at du kan pege på, at du simpelthen har siddet med en sæt i de hænder der er blevet sendt op til den internationale organisation?
4: <laughs> ja, det, jeg tror da ikke, det, det trækker i hvert fald ikke ned at sige, at man har arbejdet med, med rumfart og, og prøvet at lave forskellige projekter inden for det her inden for emnet, men jeg tror, der er rigtig, rigtig mange faktorer, som, som er med i, øh, i udviklingsprocessen, så, så det gælder selvfølgelig om at, at vise, hvilke af de, øh, de evner, man har, som, som kan tælle op. Så, så det, er helt, jeg tænker der er helt sikkert, det er et plus at kunne sige, at man, man har været med til at bygge en satellit og har, har arbejdet med, med sådan nogle projekter. Jo.
1: Jeg tænkte på, Andreas, jeg har jo læst ind på ESAs hjemmeside, hvad det er for nogle minimumskrav, de stiller op for deres astronauter. Og jeg tænkte, om vi lige skulle prøve at gå igennem dem og se, hvorvidt hvor du lever op til dem. Altså, jo, lad os ja, det, første, det første krav, det er, at man skal være statsborger i et af ESA-landene. Det tænker jeg, det lever du op til ja. som dansk statsborger ja, i ja, så, så vidt jeg har tjekket mit pas, så er jo... Det er godt. Og så som minimum, der skal man have en kandidatgrad i et naturvidenskabeligt fag, eksempelvis medicin, ingeniør, matematik eller computervidenskab. Eller man skal være uddannet testpilot eller testingeniør fra en officiel testpilotskole. Hvad, hvordan lever så, du op til øh, det? Jeg,
4: har... jeg tror, det går okay. Jeg har en kandidatgrad fra Aarhus Universitet i øh, astronomi eller
1: astrofysik. Så, ja. øh, så det... den, den kan vi vist også godt lige sætte der. Ved. Det må til i hvert fald. Så står der også, at man ja. skal have øh, mindst tre års relevant professionel erfaring, men jeg ved simpelthen ikke, hvad der er relevant inden for at være astronaut her.
4: Ej, det er også, den har jeg også net. Man kan sige, det ikke så mange år siden, jeg blev uddannet. Øh, men jeg tænker stadig, at, det, at det, jeg har haft en masse erfaring med at arbejde med øh, rumfartsprojekter, både under min studier, og så bagefter har jeg også... Altså, jeg sidder og arbejder med, med, med det så udvikling, kan man sige, programmering, jeg laver. Og så... Øh, kan man sige, jamen, jeg har også en, en rigtig stærk erfaring inden for formidling, som jeg også kan høre, når man hører hvad andre astronauter og sådan noget, hvad de laver, men også nogen, der er dem udtaler sig om, så er det bestemt heller ikke en dum ting at, at være lidt vant til at, at, at snakke og fortælle, hvad det er, man laver øh, til, en, til en bred, øh, bred befolkningsskare. Så, så der jeg også, at det nok også godt kan tælle med.
1: Det er vel også sådan en, du ved, når, når folk, der slår job op, når de skriver relevant, så det er jo en, det kan være lidt åben for fortolkning, det kan man kringle sig til måske.
4: <laughs> jeg tænker også, det er sådan en, man måske kan, kan, kan fortælle lidt om, hvad, hvorfor er jeg relevant til den ja. her stilling, så det skal i hvert fald ikke afholde en fra ansøg, Nej. synes
1: jeg. Så står der også, at man skal kunne tale flydende engelsk, og at det er et plus, hvis man kan mere end to sprog. Jeg går ud for, at du godt kan have flydende engelsk.
4: Ja, det vil jeg også mene. Det meste øh, øh, det, det er jeg ikke tvivler tvivl om, at det skal nok gå fint, og jeg tror da også, at jeg også kan tysk til husbehov. Okay.
1: Æ, ikke noget, jeg lige vil udsætte
4: radioen for her, men, <laughs> men øh, noget forståelsesmæssigt som, øh, er okay.
1: Ja, hvad med sådan noget som russisk og kinesisk, det er jo også to andre store sprog i omfarten. Er det noget, du kunne øh, ja. finde på at lære?
4: Jeg har sagtens finde på at lære det. Det er ikke noget, jeg har, jeg, jeg kan øh, lige nu få enkelt ord, som man sådan lærer for sjov, men... Det, ikke, det vil ikke være at hvis det viste at det var det, de sagde, at man lige skal, skal læse lidt op på, at det, det var det, man skulle sætte sig og prøve kræfter med? Ja.
1: Nu kommer vi til dem, som måske er sådan, det, det er sådan øh, lidt mere, det ved Jeg ved ikke, om du, du vil røbe over for radioen, eller så kan vi tage lidt bredere, bredere <laughs> penselstrøg. Altså, der står, at man skal have en, øh, der er sådan et bestemt medicinsk certifikat, man skal have på, at man har et helbred øh, til at kunne uddanne ja. sig til pilot. Altså jeg kan jo spørge dig, er, er du sund og rask?
4: Ja, jamen jeg er, Ja, det har jeg i hvert fald ikke set som noget problem. Okay. Så, øh, og, så står så, der, <laughs> og så har jeg også
1: læst, at man må ikke have nedsat hørelse heller. Det er faktisk, det overraskede mig, at det gør ikke noget... Altså, øh, man skal selvfølgelig også have et godt syn, men man må gerne bruge briller eller, eller kontaktlinser. men hørelsen, lige, øh, lige præcis den, der dur det ikke, at man har nedsat hørelse. Hvad sagde du? Ja. <laughs> så Ej, der røg din der chance. <laughs> <joke. laughs> ja. øh,
4: jeg har ikke... Øh... Jeg har ikke nedsat øh, hørelse, så øh, det øh, ikke være selv ved af i hvert fald. Jeg tror, øh, <laughs> min familie vil nok mene, at jeg har selektiv hørelse, men det er noget andet. Det, det er nok
1: noget <laughs> helt andet. Nu, øh, altså meget af tiden som astronaut, det går jo, altså det meste af tiden, øh, når det er, man er uddannet, eller når man, når man er blevet astronaut, det går jo egentlig med at være nede på jorden, hvor man dels ja. øh, som ESA-astronaut er ambassadør for ESA, man stiller op i medierne og svarer på deres øh, mere eller mindre begærede spørgsmål. Man øh, vil af sine træninger, og så støtter man de astronauter, som selvfølgelig er oppe på øh, den internationale rumstation. Og, øh, ja. og, og, hvad hedder det, og man skal selvfølgelig også kunne klare fysiske udfordringer. Man skal være øh, en dygtig svømmer, man skal kunne håndtere vægtløshed, man skal kunne træne under vand og sådan noget. Alle de her, ting, også de her fysiske ting, og sådan noget, er det noget, der virker afskrækkende på dig?
4: Nej, øhm, jeg læste, jeg synes, det Andreas Mogensen, jeg læste, øh, han havde udtalt sig her, øh, jeg kan ikke huske om det for nylig eller sådan noget, men blandt andet om de her fysiske krav, og han sagde, at det vigtigste var, bare, at man er, i, er fin fysisk form, og så, ja, som du også selv siger, det her, med, at man altså, skal kunne, kunne svømme. Øhm, de laver blandt andet mange øh, træningsting øh, ja, under vand, fordi det er nok, der man simulerer, hvad man sidder lettest, når man ikke er ude i rummet. Så, men nej, det er ikke noget, der afskrækker mig jeg prøver at holde mig i en fornuftig fysisk form generelt så det, er så det også, tænker jeg egentlig er, ja. er et problem
1: det er jo også noget med, hvis man øh, lander med rumkapslen ude i vand altså Soyuz-kapslen, den skal jo egentlig lande på, ja. på land men hvis man nu ender ude i vand eller SpaceX-kapslen, den, den skal jo så lande i havet, ved jeg, men øh, ja. der er det jo også godt man kan svømme i hvert fald, tænker jeg ja, det, det vil være en fordel ja. worst case en, en del af ansøgningen, der, der skal man så ud over sit tv, der skal man også skrive en motivation for, hvorfor man vil være astronaut. Har du, har du gjort dig nogle tanker om, hvad du, vil, hvad du vil lægge vægt på i øh, den her motivation?
4: Ja, både og. Altså, jeg, jeg tror, lidt, det, det, til, til, det er lidt det samme, som, øh, som jeg tidligere nævnte med, at motivation er det her med, at man indgår i en stort samarbejde, øh, og så samtidig får muligheden for virkelig at kunne øh, kunne kunne måske inspirere endnu flere unge mennesker til at at selv at at opsøge en vej inden for naturvidenskab, fordi det er jo nogle fantastiske fag. Altså, nu har jeg selv selv arbejdet med astronomi og og astrofysik, men men når man jo snakker med andre folk, som har læst andre ting, så er det jo super fascinerende at høre, hvad de laver. Så så det er, hvis man kan... En ting er at indgå i de her eksperimenter selv, det vil være helt vildt spændende. men også at kunne, kunne, kunne skubbe til nysgerrigheden for andre, og tænde nysgerrighed i andre mennesker, det er også en, en stor øh, motivationsfaktor for mig, så det, og det tænker jeg også vil være en, en fin ting at, at få med. Mm.
1: Har, du, har du gjort dig nogle tanker om, øh, sådan drømte dig drømt op på den internationale rumstation, man vil, og tænkt over, hvad du vil lave, øh, der kom, når du kom derop?
4: Mm. Nej, altså, i første omgang, så, så er målet at blive astronaut, og så, som jeg også kunne høre på deres pressemeddelelse, så lyder det jo til, at de første missioner, for, for det her nye hold de får de udvælger. Jeg tror det er i ok- oktober næste år at de, de bliver færdige med det med øhm, det er jo så tur til øh, den internationale rumstation, men, men som det jo virker til generelt så øh, astronauter så er det jo altså, så, så er, laver du simpelthen en masse forsøg som er planlagt, som du har trænet i mange år nede for, på jorden. Men altså jo en ting der kunne være fantastisk det ville være at, at komme på en rumvandring, få altså, for den her øh, store hvide rumdrag for at komme uden for øh, rumstationen og, og se øh, ned på, på jorden og, og ikke mindst ud på, på stjernerne for øh, et mere eller mindre fuldstændig uforstyrret øh, blik. Det vil da være en fantastisk oplevelse, så, så det vil jo være en af de jeg kan sige, personlige øh, mål eller ambitioner, hvis, mm. hvis, hvis, hvis man er så heldig at, at, at nå så langt. Mm.
1: Ja, det tror jeg, det, det er jo en, der ligger meget, meget højt for rigtig mange astronauter, den der drømmer om at komme på, på rumvandring. Det er jo ikke alle, der er jo ja. ældre, det er for ondt. Andreas Kjør altså en af de personer, som har tænkt sig, som vi kender til i hvert fald indtil videre, som har tænkt sig at ansøge om at blive astronaut for ESA. Du skal have mange tak for, at du vil være med i dagens udsendelse af Den Nye rumalder.
4: Jamen, selv tak. Det var en fornøjelse.
1: Og så kan jeg sige her, at sidste gang, at ESA søgte nye astronauter, var tilbage i 2008. Altså dengang Andreas Mogensen blev udvalgt. Aktuelt har ESA syv astronauter. Samantha, eller Samantha, tror jeg man nok vil udtale det rigtigt. Christopher Retti og Luca Parmitano fra Italien. Alexander Gerst og Mathias Maurer fra Tyskland. Tim Peake fra Storbritannien og Thomas Pesquet fra Frankrig. Samtidig så er ESA også lanceret et såkaldt Parastronaut-projekt. Altså hvor man vil undersøge, hvordan man kan gøre det muligt for folk med handicap, også at blive astronauter. Og så opfordrer de også kvinder til at ansøge. ESA vil gerne sørge for, at der er en god kønsbalance i deres astronauthold. Hvis man ikke lykkes i denne her omgang med at komme igennem det snævre nåleøje, så skal man ikke opgive håbet. håbet ESA de har tænkt sig fremover at søge nye astronauter hver
4: 6. år.
1: Vi skal så småt til at runde af for dagens udsendelse af den nye rummaler. Men før jeg helt lægger programmet ned for i dag, så skal vi lave et lille hop fra en Andreas, altså Andreas K. der søger om at blive ISA-astronaut, til en anden Andreas, nemlig vores helt egen Andreas Mogensen, Danmarks astronaut hos ESA. Og grund til, at jeg lige vil vende blikket på Andreas Mogensen, det er, at jeg fik faktisk en hilsen fra Andreas Månsen, som er kommet med på SD-kortet, som vi sender til Månen. Han sendte mig en video-hilsen og så et billede, som han tog af Danmark fra den internationale rumstation. Og både billedet og hilsen, de er altså kommet med på SD-kortet og bliver sendt med til Månen til efteråret på Astrobotics månelandingsfartøj Peregrine. Jeg vil lige spille den hilsen, som Andreas Månsen altså har sendt med til Månen.
3: Hej. Mit navn er Andreas Mogensen, og jeg er astronaut ved den europæiske rumorganisation ESA. Jeg blev den første dansker i rummet tilbage i 2015, da jeg besøgte den internationale rumstation ISS på en tidags mission. Vi står i dag over for en ny rumalder, både offentligt, men også privat. ESA og NASA arbejder hærdigt på en plan, der skal gøre det muligt for os at udforske det nære solsystem, det vil sige solsystemet omkring vores planet Jorden. Som første skridt, så vil vi sende astronauter tilbage til månen, men denne gang er det for at opbygge noget infrastruktur, forhåbentlig også på overfladen af månen, men i hvert fald som første led at opbygge en rumstation i kredsløb om månen. Formålet det er, at ikke alene at udforske månen, men også at opbygge den viden og den teknologi, som skal gøre det muligt senere at sende astronauter til Mars. Privat uh, står vi også over for en ny tidsalder. Uh, private virksomheder som SpaceX og Blue Origin er i gang med at uh, udvikle uh, ny rak- raketteknologi, som skal gøre det muligt for os at uh, sende satellitter og astronauter i rummet. Lang øh, langt billigere end øh, hidtil. Formålet med det er selvfølgelig at skabe øh, noget sideløbende til ESA's og NASAs eget øh, exploration-program, øh, så private virksomheder også øh, investerer deres egne penge for at udforske øh, rummet og om at bruge det i en eller anden form for business case mit håb er, at om 100 år, 200 år, 500 år, at astronauter eller mennesker vil kigge tilbage på vores tid, og så se det som noget helt naturligt, at vi drog ud i rummet for at udforske ikke alene månen, men også Mars. Ligeså naturligt, som vi i dag tænker tilbage på Christopher Columbus, James Cook, og de andre opdagelsesrejsende, der forlod Europas kyster for 500 år siden, for at sejle ud på verdenshavene. Vi spekulerer i dag ikke på, hvorfor de gjorde det. Vi tager det som det mest naturlige i hele verden. Og det håber jeg også, at vi mennesker i fremtiden vil gøre. At vi vil se tilbage på tiden i dag og tænke, jamen selvfølgelig så rejste mennesker ud i rummet. Selvfølgelig skabte de baser på månen og senere baser på mars. Jeg tror, det er en helt naturlig del af det at være menneske, at være nysgerrig og ville udforske verden omkring os. Og det er det, som jeg egentlig i bund og grund tror, at vi er i gang med i dag. Forhåbentlig bliver det en stor succes. Jeg har det på fornemmelsen. Det er i hvert fald mit kæft.
1: Og så nåede vi frem til det sidste minut af dagens udsendelse af Den Nye rumalder på Radio 4, der som altid er lavet af mig, Thomas Schumann. Du kan lytte til tidligere udsendelser af Den Nye rumalder inde på Radio 4 hjemmeside, på Spotify eller på Apples Podcast Player. og Den Nye rumalder bliver som altid sendt hver torsdag fra 10 til 11. Har du ris ros, kommentarer eller spørgsmål, så er du velkommen til at sende det ind til den nye romalder-radio4.dk. Indtil vi lyttes igen, så vil jeg bare ønske dig en god uge. Ad Astra.
3: About believing in, in the future and, and thinking that the future would be better than the past um, and I can't think of anything more exciting than going out there and being among the stars that's why